0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психологи на кухне ⁇ С вами Женя. И сегодняшний выпуск будет посвящен диалогу с врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом. Наш приглашенный гость ⁇ Владимир Рыбал. Здравствуйте. Итак, у нас есть ряд вопросов. И ты, как приглашенный эксперт, ответь нам, пожалуйста, на них. Вопрос номер один. Некоторые клиенты приходят уже после психиатра на диагнозы и спрашивают. Разве может врач поставить диагноз и назначить лекарство уже после первой встречи? Все-таки может или нет? Хороший
1: вопрос. Может, Большей встреча? части да, чем нет. Потому что психиатрия – это отрасль медицины, которая направлена, соответственно, на обставку диагнозов и выписывание лечения. Другой вопрос, что достаточно ли для этого одной встречи, ну, к сожалению, не всегда. Uh -huh. Специалист может быть высокопрофессиональным, он может быть способным поставить диагноз на одной встрече, но, к сожалению, такое встречается не всегда. Эти моменты касаются ну, в основном именно позиции специалиста и его уровня подготовки, а не возможности психиатрии как таковой. Поэтому если речь идет о пограничных психических расстройствах, о неврозах, о том, с чем обращаются люди к психологу, то отправлять к психиатру лучше к тому, с которым есть связь, и в котором есть уверенность в его профессионализме и позиции. Да, то, что, к сожалению, бывают случаи, когда те или иные симптомы а, интерпретируются в сторону более тяжелых расстройств, чем это есть на самом деле. Есть случаи, когда специалист, в принципе, уже, допустим, выгорел давным-давно и в голове держит 2-3 диагноза, выбирая чисто между ними. А, наши люди сегодня очень любят читать по поводу того, насколько же это все страшно. И, конечно, но такую работу нельзя назвать профессиональной.
0: Угу. Ну и, притикающий из этого вопроса, ну, получается, что удается? но ну, как, как вам это удается?
1: О, это и есть то, чему врач, ну, если он хочет, конечно, учится всю жизнь. То есть, ну, собственно, здесь это похоже на любую другую подобную деятельность. Там автомеханик часто может по звуку двигателя уже определить неисправность, потому что он это видел и слышал сотни и тысячи раз. Музыкант профессиональный на слух уже может произведение разложить по нотам и сыграть его, если он опять-таки занимается этими годами и десятилетиями.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. Все, я думаю, понятно. Идем дальше. Следующий вопрос: всегда ли после приема психиатра назначаются медикаменты?
1: Опять-таки, чаще да, чем нет. Медикаменты могут быть не назначены, если специалист считает, что диагноз не ставится, не нужен. Ну, то есть в данном случае никакого заболевания нет. Лекарства могут не назначаться, если специалист не настроен их назначать по любому поводу. Ну, когда я практиковал именно как психиатр то я всегда это предлагал, не говоря, что вот обязательно надо. И моей, моей позиции был подход, когда лекарства назначаются только в том случае, если без них никак. Опять-таки это возвращает нас к вопросу о том, на что специалист ориентирован. Если он ориентирован на выполнение формальных клинических рекомендаций, то они выглядят именно таким образом. Есть диагноз, есть лечение. Заходите в следующий. Вот, Если специалист направлен на то, чтобы помочь человеку наилучшим способом, то он будет приглядываться к тому, насколько тяжелое состояние. А превышает ли потенциальная польза от назначенного лекарства, потенциальный вред от побочных эффектов и всего прочего?
0: Спасибо, очень интересно было услышать мнение. Следующий вопрос. Мы знаем хорошо, на что обратить внимание при выборе психолога. На что стоит обратить внимание при выборе психиатра?
1: Очень хороший вопрос, потому что как по мне на отзывы. Потому что все формальные регалии, типа длительности опыта работы, наличия, там, допустим, научных каких-то званий или чего-то еще, они мало что скажут именно о профессиональной позиции человека. В первых двух вопросах вот мы как раз-таки определились, что это чуть ли не самый главный момент. Можно выучить диагнозы, можно приобрести опыт, но что человек, в том числе специалист, с ним делает, это, на мой взгляд, одна из важнейших вещей, потому что психиатрия – не особо объективная специальность. Спасибо. Хотя, опять-таки, кто-то ходит к психиатру именно для того, чтобы услышать максимально отстраненное объективное мнение, предполагая, что оно существует.
0: Спасибо. Интересно. Никогда не задумывался о том, что могут быть. Но отзывы на психиатра, они более объективные. В народе все еще существует мнение, что если я приду к психиатру, и он поставит мне диагноз, то меня
1: могут уволить с работы. Так ли это? Это касается только психиатрии в рамках государственной медицины, потому что она предполагает диспансерное наблюдение и соответствующие ограничения при выдаче разрешений на работу. Частная медицина к этому никак не относится, никакой, никаких механизмов и обязанностей кому-то куда-то передавать информацию нет, закон о медицинской тайне существует, поэтому, угу. поэтому вот так.
0: Какие обследования может дополнительно назначить врач-психиатр и для чего они ему необходимы?
1: Ну, именно обследования, они больше касаются смежной психиатрии и специальностей под названием неврология. Угу. Есть Подозрение, что те или иные расстройства вызваны или могут быть вызваны какими-то поражениями нервной системы. ну, Например, эпилепсия. Она может проявляться припадками, может проявляться многими психическими расстройствами. В этом случае необходимо сделать ЭЭГ, электроэнцефалограмму. Иногда симптомы психических расстройств э, наблюдаются при телесных, соматических заболеваниях. Там, в сахарном диабете, например, такое бывает при многих других состояниях и тогда, соответственно, необходимо соматическое телесное обследование. А когда речь идет о психосоматических расстройствах, то нередко возникает вопрос, а насколько много тут психической составляющей, насколько много телесной. ну, и тогда, соответственно, человек отправляют на то или иное телесное соматическое обследование к врачу-терапевту. Mm -hmm. Вот, пожалуй, основные моменты.
0: Спасибо. А вот еще знаю что бывает такое, где психиатр может направить пациента к клиническому психологу для проведения диагностики. Насколько часто такое применяется на практике и где в частном порядке или в государственном учреждении?
1: Честно говоря, я подобные вещи встречал только в рамках каких-то формальных процедур, mm -hmm. ну, типа медицинского свидетельствования. Mm -hmm. То есть в Обычно психиатром, психолог не особо интересен, и его мнение тоже. Поэтому в тех процедурах, где-то ну, действительно прописано, это происходит. Угу. А в большинстве случаев, насколько мне известно, нет.
0: Поняла, спасибо. Ну, то есть, больше это про какие-то государственные и очень узконаправленные ситуации. Да, да. Угу. И у нас завершающий вопрос от подписчика. Часто говорят, что психиатры чуть ли не больше всех подвергаются профессиональной деформации. Ощущаете ли вы деформацию на себе? Если да, то как она проявляется? Может быть, отмечаете у коллег? Что можно делать, чтобы ее избежать или хотя бы снизить?
1: ну Для того, чтобы говорить, что психиатры больше, чем кто бы то ни было подвергаются профессиональной деформации, нужно знать, с кем сравнивать. И как сравнивать? Скорее, речь о том, что профессиональная деформация психиатров, она более специфична и потому более заметна. Как она проявляется? Есть такой соблазн видеть проявление психических расстройств, симптомов в обычной жизни, функционирования обычных людей и называть это терминами. Вот так это выглядит часто. Да. В этом случае человеку как бы трудно отделить работу от обычной своей жизни и... По сути, он эмоционально все время находится на работе, наблюдая за окружающим. Ну, конечно, в дальнейшей перспективе это приводит к эмоциональному истощению и отсутствию эмоционального вовлеченности как в свою работу, так уже и в свою жизнь. В общем-то, исход профессиональной деформации, он почти везде одинаковый. К сожалению, я вижу да, среди коллег, что мало кто уделяет по-настоящему внимания этому вопросу и вообще собственной психической гигиене и в том числе учащись в медицинском университете, я встречал такое мнение среди коллег, что вот, вот работа хирурга, вот это тяжело, а вот психиатром там, или психотерапевтом типа пш, сидишь себе языком чешешь и там таблеточки выписываешь или справки. И в том числе люди из-за этого шли в эту профессию, а потом выгорали за несколько лет и бросали ее. Ну или переходили на какую-нибудь формальную работу типа того же самого выписывания справок. Поэтому, что делать, чтобы это избежать? Самое главное помнить, что жизнь не ограничивается работой. Пожалуй. Mm -hmm. вот. Вторую, вторая специфическая часть, наверное, психологам, психотерапевтам и психиатрам терапия нужна больше, чем сразу скажу так, среднестатистическим людям, потому что вывозить эмоциональное напряжение от постоянного и глубокого, и специфического контакта с другими людьми гораздо тяжелее.
0: Спасибо за такие развернутые и интересные ответы. Спасибо, что нашел время для того, чтобы встретиться и записать подкаст. На этом да, мы завершаем выпуск. Всего хорошего и до новых встреч.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.